0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes. E comigo também, Cristal Brito.
2: E na estrada de hoje você vai ouvir... Porque Jesus veio aqui passar o que o de pior aconteceu na humanidade pra provar que quando você crê, você se mantém. Na sua identidade, há uma forma de se manter na sua identidade, apesar de tudo. Então, como é uma reunião cristã, onde todo mundo crê em Jesus, não faz sentido alguém acusar outra pessoa.
0: Fala, galera. Graça e paz. Rodrigo Maciel por aqui. Eu estou em São Paulo, depois de uma pequena estada ali no Rio de Janeiro, junto com os meus amigos missionários, espalhados por todo o Brasil e reunidos nessa cidade maravilhosa. É, eu estou na companhia, como sempre, de Cristal Brito e Mário Moraes. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, baseado numa experiência que a gente teve juntos no Rio de Janeiro. Afinal de contas, toda vez que a gente se reúne é sobre aventuras nesse Brasil varonil, nesse mundo ainda inexplorado. Você sabe que você pode se comunicar com a gente através do e-mail podcastmetanoia.gmail.com e também acessar o nosso canal lá no Telegram. Você pode acessar entrando ali no Instagram, na bio do Instagram, você clica ali no link, acessa Telegram na Estrada e quando você entrar no canal do Na Estrada, você clica em entrar. Não esqueça de clicar em entrar ali no canal do Telegram, caso contrário. Você não entra na comunidade daqui do pessoal que está na estrada. Então, quero te lembrar que é importante você estar tá lá. Afinal de contas, é onde a gente costuma compartilhar a maior parte das nossas crises no nosso dia a dia. Hoje, a gente tem um bate-papo especial a respeito de uma dinâmica que a gente viveu juntos é, com a maior parte do grupo que estava ali é, reunido no Rio de Janeiro, que foi o que a gente costuma chamar de salabona. E aí eu já quero trazer aqui Mariana Moraes, para você explicar para a gente, Mário, o que, que é o salabona, como que é essa dinâmica, como que ela acontece e como que foi essa experiência aí, a partir do seu ponto de vista, já é, da gente reunidos aí no Rio de Janeiro fazendo isso daí. Salabona, que parada é essa?
2: Olha, Rô, é, é, até uma, algo que já estava tradicional né, no seu no seu procedimento, na sua forma de agir, é, no ministério, né, quando eu cheguei. Então... Vou até explicar aqui sabendo que, que você faria isso com maestria. Mas a salabona nada mais é do que um momento onde a gente escolhe uma pessoa né por um contexto, normalmente uma pessoa num contexto de fragilidade, mas nem sempre pode ser só uma salabona porque sim. E a gente fala, fala né, cada pessoa em volta né, numa roda em volta dessa pessoa, que é o centro dessa alabona, lembra características de Cristo que foram vistas nessa pessoa, né? E, e é uma afirmação de identidade mesmo, não é nenhuma coisa só emocional, emotiva, pessoal, não, tem, tem um cunho muito espiritual, muito espiritual mesmo. E aí, depois, depois que essa pessoa fala, né, é... Aí a gente vai para a vai pra pessoa que tá do lado e vai fazendo uma roda de afirmação de identidade. E aí, na verdade, a cada pessoa que, que é alvo dessa abona, né? a pessoa que está no centro, a gente fala: eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim. Eu digo a cada pessoa porque às vezes não é uma só. Às, a gente, às vezes a gente faz para uma, depois faz para outra e faz para outra. Mas, em geral, imaginem uma roda com as pessoas dizendo: eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim e falando pessoalmente, pontualmente. Quais as características de Jesus é que são vistas naquela pessoa ali que está sendo o alvo daquele momento? Eu esqueci o, o significado dessa palavra, Ro, mas eu imagino que tenha uma origem africana, né? Naquela, naquele conceito de ubuntu, né? Que eu sou porque você é, né? Essa unidade é um, é um grande mérito da cultura africana, do legado africano para o mundo, assim, infelizmente ainda desprezado, mas eu creio que essa noção de unidade tão forte em África né, que faz as pessoas não conseguirem conceber você comer alguma coisa que não tem para todo mundo, por exemplo, numa casa, esse espírito buntu né, é o que permeia essa sala bona que é um ritual de afirmação. Quando a pessoa mais precisa, quando ela está mais rejeitada, quando ela está se sentindo mais fraca, mais desconectada da, da comunidade, por exemplo, ela recebe uma chuva de afirmação ou às vezes no momento mais leve também a gente já aplicou não necessariamente tão dramática.
0: é interessante também que essa essa dinâmica né aconteceu com a gente na nossa experiência aí ela aconteceu é, dentro de um de um combo de pequenas dinâmicas conduzido pelo mal 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 que tem muita habilidade nessa área é, e ele tem várias dinâmicas assim, de grupo que ele costuma conduzir e a ajudar a gente muitas vezes a é, nos nos relacionar ou às vezes resolver algum tipo de conflito, então aqui fica meu abraço pro Mau Mau, que mais uma vez é, conduziu essas dinâmicas com a gente aí foi bem especial inclusive essa da salabona que como você explicou Maria é isso mesmo a salabona é a dinâmica ela é ela vem de uma tribo africana que toda vez que alguém na verdade pisava na bola cometia algum erro alguma coisa a comunidade se reunia para poder trazer as boas características dessa pessoa para fora novamente e a restauração né, ou a reparação era feita através de restauração e não através de correção punição como normalmente costuma ser no mundo ocidental a está lerando. Offline aqui, a gente tinha falado sobre o fato de, de a gente ter feito essa dinâmica num ambiente um pouco diferente, né? Como é que é isso? Como é que foi isso?
1: Então, Maninho, eu já participei dessa dinâmica algumas vezes, né? Em, em ambientes muito diferentes, mas dessa vez, para mim, foi novidade, porque a gente estava no Outback. Foi muito bom, porque o Outback, ele é um lugar que a gente costuma se encontrar para reuniões e, enfim. E o mais incrível é que a gente não tava ali num templo para um acontecimento muito espiritual. A gente sabia o que ia acontecer, a gente se reuniu com um objetivo específico, mas a gente estava num ambiente aleatório entre aspas, para muita gente assim. Mas para a gente aquele ambiente sempre teve um significado, de uma outra forma de encontro, mesa e a gente tá ali numa mesa redonda, né, onde todo mundo podia se olhar, todo mundo podia olhar no olho um do outro, né? É, isso para mim me marcou, foi muito bom ter essa diferença assim, porque quando eu participei, já fizeram essa abona comigo, por exemplo, no meu aniversário. Eu tava num ambiente de aniversário, mas era algo já espiritual, eu já tinha pensado tipo no culto de gratidão para isso mas no Outback foi novidade para mim e não deixou de ser espiritual por ser num ambiente, entre aspas, aleatório.
0: É isso aí. É, eu acho que isso, é, isso quebra alguns paradigmas também, né? Porque é, isso fala um pouquinho sobre a gente não se limitar né, aos locais físicos para fazer as coisas e, ao mesmo tempo, fala da importância de lugares que são importantes para nós é, no nosso dia a dia, Outback, Starbucks, esses, essas redes que elas têm a proposta de, de criar um ambiente agradável para um grupo de pessoas ou para uma dupla de pessoas, para as pessoas estarem lá e terem, é, terem prazer naquela estada ali. Eu acho ser prazerosa, a, a, o ambiente ser prazeroso, né? Acaba muitas vezes contribuindo também para o bate-papo, para as mesas, né? No geral, a gente sempre faz essas mesas com, com comida, ou com alguma bebida, com alguma coisa, e, e esses lugares providenciam isso também. Então, é, é sempre um lugar que favorece, um ambiente que favorece uma boa conversa. E porque favorece uma boa conversa, e favorece boa comida, boa bebida, também favorece é, o relacionamento. É, as pessoas poderem se abrir, falar sobre seus desafios, sobre seus problemas e serem ou aconselhadas, ou discipuladas, reconciliadas, enfim. E esses ambientes acabam sendo muito do nossa, da nossa rotina. O que antes a gente fazia lá, sei lá, dentro do ambiente de igreja, porque era muito da nossa vivência, agora a gente espalhou. Isso pode ser feito em vários lugares. Pode ser feito num parque, pode ser feito na praia, como aconteceu nesses dias que a gente esteve junto. Né? Então, eu acho que essa, essa dinâmica, é, ela é ela é muito positiva e eu queria é, perguntar para você Mari, depois o que que nessa nessa mesa o que, que como que você é, se, o quanto você se sentiu à vontade né para poder ouvir e como você se sentiu à vontade para poder falar de onde vem essa esse estar à vontade por que que com aquelas pessoas a gente fica à vontade para ouvir e para falar, será que a gente fica é, à vontade com qualquer pessoa ou com qualquer circunstância? Como que é isso para você?
2: Acho que antes de responder também a sua pergunta, né, eu acho que esse tema né, que a Cristal acabou puxando de lugar para fazer as coisas, de ser, entre aspas, um lugar aleatório, né? isso isso me faz pensar muito porque eu vejo que as pessoas elas são um pouco ignorantes né a gente é ignorante em relação ao momento para as coisas eu vejo que às vezes a gente fica preso em estruturas por não não pensar certas coisas tipo eu vocês sabem que eu gosto de pensar na dimensão da glória né saber que há um momento da vontade um momento da verdade um momento de bondade beleza claro que está tudo junto mas tem o um momento da criatividade da vontade. Tem momento que é momento de fogo, é momento de você criar coisas. E Você precisa ter um, um, algo propício para isso. Tem momentos que você precisa estudar, você precisa fazer um, um, um artigo, você precisa é, conversar sobre coisas mais densas, né acadêmicas, ou, ou pensar. Né? Tem momentos que você tá a fim de comer algo, experimentar. É, sensações físicas, uma boa comida, né? E tem momentos de chorar, de se emocionar, onde tudo que você precisa é um mínimo de distração possível, né? E aí o problema, né, da, do so, o sofrimento de quem está preso a essa estrutura do templo é que você não tem essa diversidade, você não tem, não é à toa que você não tem, por exemplo, um incentivo à criatividade e à arte em muitas igrejas. Não é porque o pastor tem má vontade, é porque isso é uma coisa básica, é uma coisa lógica, isso é uma questão, uma questão humana. O, não é um monte de cadeira junto num ambiente enorme, num galpão, com as pessoas distantes, não é um ambiente gostoso para criar. Né? Você é, ter essa compreensão do momento adequado para as coisas, assim como você fazer um desabafo emocional, como foi aquela mesa ali, a salabona, não faz sentido no meio de um frango assado, com pernil, com maionese, com lasanha, com todo mundo cansado, comendo loucamente. Não, 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 não faz sentido. Então, eu, o meu objetivo em deixar claro né, que tem momento de criatividade, momento de reflexão, momento de é, prazer, né, comida e momento de chorar, é para que a gente seja mais tolerante também e encontre um lugar prático para nossa crítica às instituições. Né? de não só se incomodar com o engessamento de uma estrutura sem ter uma proposta né? e ter um motivo para isso. Agora, conectando com o que o Rô falou, é, sobre como eu me senti e tudo mais, eu acho que foi muito coerente com o episódio da semana passada, o, aquele momento, é, porque tudo começa com o um Cristo repartindo. Vocês lembram que a gente falou isso semana passada? que o confronto começa com uma pessoa sendo vulnerável confrontando a si mesma. Da mesma forma, a vulnerabilidade começa com uma pessoa é, tendo essa vontade de se expondo né? No ou, ou falando de uma necessidade de ser ouvido, não só de confronto, né? E eu me senti muito, a, me sinto muito à vontade com esse grupo, né? E eu acho que não dá para negar que a gente construiu uma vivência e isso é sim uma base, né? Eu, Mariana, pessoalmente Me sinto à vontade com, com qualquer pessoa Praticamente para falar Das minhas coisas É uma característica minha Mas eu também entendo que nem todo mundo é assim e tudo bem É uma coisa pessoal Mas quando eu senti essa necessidade Eu botei lá no grupo e eu sabia que se uma pessoa cresce, Seria o bastante Eu acho que o que aconteceu é muito a prática Daquele versículo de que Se, se o que está ligado na terra está ligado no céu, sabe? Que onde duas ou mais pessoas estão reunidas Ali eu estarem presente eu botei ali falei, gente, eu tenho um negócio aqui para entregar, eu preciso de uma mesa profunda, quem crer estarei no, no outback do tá, horário tal. E aí tinha 12 cabeças lá, do nada. Então, a gente precisa, finalizando aqui minha fala, é importante que você entenda que esses momentos espirituais coletivos que todo mundo quer, todo mundo gosta, todo mundo está afim de edificar uma comunidade, todo mundo quer uma igreja maravilhosa, todo mundo quer um grande grupo de amigos, mas a gente acha que a gente tem que fazer isso controlando as pessoas, pressionando artificialmente as pessoas com técnicas e louvores e nananã e música e fica tentando montar uma coisa que não precisa. Basta apenas um Cristo ter algo íntegro, genuíno para entregar, falar para quem quiser compartilhar e se mais um crer, tá feito o rolê. Aí, de repente, com essa crença, tem duas pessoas chorando no outback num momento maravilhoso.
0: Cara, que loucura isso, né? Porque, às vezes, eu acho que o que pode estar tá na cabeça do ouvinte hoje, quem está nos ouvindo sobre essa dinâmica, perguntar como que a gente lida com, as, com a questão, por exemplo, tá bom, se a gente, enquanto a gente está falando de salabona, que é basicamente trazer à tona as boas características das pessoas, eu acho que é mais fácil né, uh, conduzir e receber, acolher bem as emoções da, da pessoa, mas parte da nossa dinâmica ali também foi um pouquinho sobre desabafo, né? Alguma uma oportunidade sobre as pessoas trazerem as suas tensões para mesa, coisas que não funcionaram legal ou é, situações em que é, a pessoa se sentiu desconfortável diante do grupo. Isso normalmente cria uma tensão, né? Porque antes de fazer o solabona a gente abriu o coração para trazer à tona sacos de lixo né, dentro de nós assim que tinham sido acumulados ao longo daquela semana. E eu acho que talvez uma preocupação que pode ser presente é como lidar com as emoções aí das pessoas nesse caso. Como como tratar, como acolher bem alguém que está falando alguma coisa que tá, tipo que machucou ela de verdade, que realmente cria é, uma tensão, uma sensibilidade. Como que a gente acolhe bem isso aí, Cristal, na sua opinião? Como fazer esse processo de acolhimento de um jeito saudável?
2: Momento Pix
0: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Fabiano, moro em Rio das Ostras, e conheci o Ministério por meio da nossa amiga Fatinha, a quem conheço há muitos anos. Desde então, literalmente, minha vida mudou e vive novidade de vida cada dia. É lindo saber de Jesus de forma tão simples e tão acessível e mais, saber que tudo esteve sempre ao meu alcance.
2: Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
1: misericórdia Porque eu, gente,
0: eu tenho um poder... Eu tenho uma certa e você é especialista nisso, Cristão
1: Eu já ia entrar pra dizer, pois é, tô querendo saber também, porque eu tenho uma certa dificuldade.
0: <risos>
1: Velho, eu realmente tenho muita dificuldade, porque eu não sou uma pessoa que fui... É, eu não acho que eu sou empática com um sentimento, assim. Eu vejo pessoas lá na mesa, por exemplo, que quando alguém estava repartindo, a galera chorava, assim, pelo outro, né? Eu fiquei emocionada também, muitas vezes, assim, porque eu consegui minimamente ali compartilhar da dor de algo que, para mim, é, já tinha acontecido comigo, que eu me identificava. Eu não consigo compartilhar da dor de algo muito... Diferente, assim, na minha realidade. Eu realmente tenho muita dificuldade, assim. Mas eu sempre acolho da forma que eu consigo, assim, né? Do meu jeito mesmo. Então, eu tenho um costume velho e besta de sempre fazer umas piadas na horas erradas ou de falar de algo e fazer com que as coisas sejam engraçadas porque eu não gosto de ver ninguém triste. Então, às vezes, eu acabo só dando um abraço pra meio que falar pra pessoa, velho, eu tô aqui, entendeu? Mesmo não conseguindo dizer muita coisa, mas eu tô aqui. E aí faço pelo menos alguma piada pra uma pessoa rir assim, sabe? Mas eu tenho um jeito peculiar de lidar bem maduro, como vocês podem perceber.
2: Eu, eu sei que a gente, eu já falei muito, ruim mas eu acho que é importante a gente falar que a gente é super chato com comunicação violenta, né? A gente não tolera. Eu, eu queria só deixar essa deixa aí para você completar, mas é que é importante, porque o Momal não tá aqui. A gente deu essa bola fora de não botar o Momal aqui, porque ele que é o, o dom dele, ministerial, é, é conectar a conversa de um jeito não violento. Mas eu acho que o segredinho aí para ser comentado é esse. A gente não, não alimenta e não permite à mesa nenhuma comunicação violenta e acho que vale ser assim, até explicar minimamente o que é isso.
0: É, eu acho que você tocou num ponto importante, Mário. Eu acho que essa questão da comunicação não violenta, né? A gente... Esse é um assunto que está cada vez mais em alta, graças a Deus. Muita gente tem sido beneficiada com isso, aprendendo a falar muito mais sobre seus sentimentos, a forma como as pessoas se sentem, do que falar, do que as pessoas, as outras pessoas fizeram de errado contra ela. Em geral, quando a gente se reúne para fazer isso muito comum, por exemplo, nas nossas mesas de domingo, familiares, né, ou nos jantares de família, às vezes a gente acaba usando a mesa para ser um lugar de você atacar outra pessoa, já que ao longo do dia você não teve essa oportunidade. Então você vai dizer para ela, ó, oh, você, você fica jogando, deixando o chinelo jogado, você faz isso e, e aquilo, porque você sempre pisa na bola comigo, porque você nunca se preocupa com o que eu penso e a gente traz uma série de críticas para essa mesa falando mais sobre é, o que a outra pessoa contribuiu para que eu ficasse ruim e não sobre o quanto eu o, como eu me sinto com que é, a, 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 o o que foi vivido efetivamente né então a comunicação não violenta ela auxilia a gente trazer as nossas emoções os nossos sentimentos para fora sem criar uma tensão que vai acabar com a conversa ou até, muitas vezes, levar uma desconciliação. Né? A gente está sempre trabalhando na direção de não criar uma inimizade, né? de não criar uma desconciliação. Então, a comunicação não violenta ela é muito útil para isso. Né? Eu acho que é, você que ouve a gente poderia buscar esse material. Tem muita coisa sobre isso na internet já, mas vale muito a pena a leitura, estudar um pouquinho sobre comunicação não violenta, já que você, como nós aqui, somos reconciliadores, né? são pacificadores, e uma característica muito básica de quem faz esse trabalho é, é auxiliar as pessoas a se comunicarem, já que naturalmente elas tendem a ter uma comunicação mais violenta. Não porque elas são violentas em si, mas é porque a gente acostumou com isso, a gente acostumou desde criança a ter essa comunicação violenta com os amiguinhos, às vezes com professores, com, com os pais. isso, na hora que a gente vai acertar algum conflito, alguma coisa, isso vai vir à tona. Então, eu é. acho que tem um pouco disso aí.
2: É, eu acho que até é bom dar um exemplo. Eu acho que o maior princípio também que a gente aplica dentro da comunicação não violenta é a responsabilidade pelas suas emoções você não vai ver na mesa ninguém falando assim, então eu tenho aqui para entregar para vocês, ou, ou melhor vai até ver, mas vai ser bem já aconteceu né, Rose? foi até comigo e com, com você que é assim, você não pode desabafar algo sobre outra pessoa você tem que desabafar algo sobre as suas emoções, porque se você é um Cristo, você tem o um Espírito Santo e você tá tendo um comportamento que é diferente do comportamento de Jesus, isso é um processo seu porque Jesus veio aqui passar o que o de pior aconteceu na humanidade para provar que quando você crê, você se mantém né? na sua identidade. E há uma forma de se manter na sua identidade apesar de tudo. Então, como é uma reunião cristã, onde todo mundo crê em Jesus, não faz sentido alguém acusar outra pessoa. Então, se você basicamente falar, ah, eu tenho que desabafar aqui que o eu, que eu não estou entendendo que a cristal está fazendo, você vai tomar uma cortada na hora, assim, tipo assim, isso não faz sentido, isso é mentira. O espírito dessa afirmação não é o espírito dessa mesa, assim. Você só pode desabafar o que é a sua vida sobre as suas coisas.
0: É isso aí. Eu eu acho que uma outra um outro ingrediente aí, que eu queria depois até falar para a Cristal, ela falar também um pouquinho mais de como que ela se sentiu, que é, é esse ambiente acaba sendo um ambiente que favorece também as pessoas colocarem para fora coisas que estavam machucando elas muito, e elas não não tinham coragem de falar, né? Na, na mesa, nessa mesa que a gente fez aí no Rio de Janeiro, é, eu me surpreendi muito com a Bibi, minha filha, porque ela trouxe um assunto extremamente constrangedor, que é, certamente seria um segredo que ela levaria para o resto da vida, mas ela escolheu colocar esse segredo à mesa, abrindo o coração e pedindo ajuda sobre como resolver a questão, né? Ela colocou diante de um grupo de 12 pessoas, se colocou extremamente vulnerável, falou como se sente, seguindo exatamente essa técnica de, de comunicação não violenta é, que a Mari falou. E, e cara, foi constrangedor para todo mundo, lógico, porque o assunto é, é delicado, mas todo mundo acolheu ela muito bem, assim, e ela conseguiu colocar para fora uma coisa que talvez ela levaria o resto da vida guardado como como segredo e inclusive saiu com possíveis soluções é, para a questão, né? É, então eu queria te fazer essa pergunta, Cristal, o quanto o quanto você se sente à vontade para colocar para fora, né? Coisas tão tão profundas e tão tão importantes para você que muitas vezes você não abriria numa mesa comum. O que te faz sentir à vontade de colocar? numa mesa como essa, um assunto tão delicado.
1: Velho, a primeira coisa, assim, é né, o que mais me deixa à vontade, é saber que eu não vou ser olhada é, com olhar de julgamento. Eu sei que as pessoas que estão ali, elas vão simplesmente olhar para mim e, de fato, buscar uma forma, uma palavra para me ajudar. Né? e não para julgar minha atitude ou coisa do tipo então isso para mim é muito importante isso é o que faz é, na maioria das vezes eu conseguir me abrir é só quando eu, eu consigo ver que eu não vou ser julgada né? e eu acho isso importante porque eu costumo ser muito vulnerável né? então em tudo em muitas coisas e em muitos ambientes mas para abrir algo profundo nem sempre eu estou disposta e eu faço isso mas meu aninho, sabe o que, é que eu queria saber porque você, tipo, você falou da sua filha e da Bibi e eu queria saber realmente como que você se sentiu como pai também nesse contexto e a outra coisa que eu queria saber também que você não falou <risos> é como você se sentiu porque em um momento a gente direcionou a Sala bunda para você você foi uma pessoa que recebeu aquilo ali de todo mundo e você como alguém, e eu gostei muito do que o Mau usou ele falou assim, vamos é, falar agora pro vô é, qual foi o momento que ele nos ressuscitou eu queria saber como que você se sentiu e saber que você em algum momento ressuscitou as 12 pessoas, as 11 pessoas no caso que estavam ali houve uma ressurreição através de você então eu acho que a gente podia fechar o episódio aí com esse conhecer, conhecer com você repartir esse momento, como você se sente?
0: Eu, com relação a Bibi, né, minha filha, eu acho que foi bem constrangedor para mim num primeiro momento, é, porque eu fiquei assustado como pai pelo que ela colocou para fora, né? Assustado, preocupado com o contexto que ela vive hoje e que tem a ver com esse problema que ela trouxe para fora. É, no primeiro momento a, a tendência, a minha inclinação a minha, o meu primeiro impulso era tentar agir como pai né? corrigindo, dando uma bronca é, sei lá tentando de alguma forma discipliná-la por, por algo que ela havia é, experimentado e que estava em desacordo com tudo que tinha valores eu ensinei para ela e tudo e só que num segundo momento eu, eu logo em seguida eu eu vi o quanto ela foi corajosa é, para poder trazer aquilo para a mesa e isso na verdade sendo bem sincero é, eu não eu toda toda a galera da mesa estava trazendo seus desafios e eu não queria levar o meu os meus desafios eu estava eu tava indisposto a isso e quando a Gabi falou sobre isso é, foi muito desafiador porque eu olhei e falei cara eu já fui corajoso desse jeito como ela hoje não não, não me vejo assim mais muitas vezes com essa mesma coragem. E aí eu, eu olhei para ela e admirei demais ela, assim, por ser tão corajosa, por ser tão vulnerável. Tudo aquilo que a gente sempre prega aqui, cara, sobre vulnerabilidade, sobre coragem, ela, a mais nova da mesa, trazendo a... a não é a mais nova, né, porque tinha o Davi também, que é um pouquinho mais novo, mas a segunda mais nova da mesa, cara, trouxe com uma maestria muito grande, assim, e o que ela falou foi muito profundo para todo mundo, e o, o gesto de coragem dela foi o que mexeu com todo mundo. Então eu preferi escolher ficar com o gesto de coragem dela do que a minha, o meu direito de pai. Eu acho que eu escolhi abrir mão do direito de pai, para receber e acolher a coragem dela. Eu acho que foi isso que foi o grande ponto para mim, na questão com a Bibi. E com relação a essa última dinâmica do Mal Mal que ele propôs né, que todo mundo falasse sobre algum momento que eu ressuscitei essas pessoas, e a gente usa esse termo, né, ressuscitar, não do ponto de vista do corpo, da ressurreição do corpo, naturalmente, embora poderia ser, porque Jesus ressuscitou Lázaro, e nós temos condições de ressuscitar pessoas se a nossa fé nos levar a isso mas ressurreições que, que são de mortes ainda até um pouco mais complexas, que são mortes da alma né? do espírito, muitas vezes quando a gente está destruído, alguém é, trazer uma palavra ou algum movimento que nos ajude a, a sair daquela situação e, e de fato encarar a vida né? é, eu não estava bem naquele momento, assim, estava carregando uma série de, de, de questões internas, já desde antes de eu chegar no Rio de Janeiro, né estava bem triste, na verdade, e eu acho que tudo, é, essa proposta de afirmar as vezes que eu, que eu ressuscitei as pessoas me fez crer de que era possível que eu ressuscitasse também daquele momento que eu estava vivendo. E, e eu vi esse movimento acontecer quando todo mundo foi falando e relembrando tudo aquilo que havia que a gente havia vivido juntos aquilo foi resgatando, trazendo vida de, de, de dentro para fora e arrancando no caminho aquilo que não era vida né e aí eu terminei é, a gente terminou o encontro com eu estando muito mais em paz assim é, do que quando cheguei né eu acho que eu ressuscitei de fato assim como eu, como a galera havia falado sobre eu ter ressuscitado eu também vi que eu ressuscitei naquele dia e me fez bem tanto que eu tive condições de voltar aqui para São Paulo eu tô eu tive um dia muito bom ontem é, estou é, já voltei a rotina do trabalho normalmente encontrando as pessoas fazendo o, o, gravando o Metanoia editando as coisas ontem a gente publicou ontem, para você que tá ouvindo, é sábado, né, mas hoje nós né, estamos gravando na sexta-feira, na quinta-feira a gente lançou o Drops, o último Drops, inclusive tá muito legal, você que acompanha a gente ali, é, e aí voltou a rotina normal, eu acho, que, eu acho que é isso, eu acho que essa, esse, esse, esses Drops de, de afirmação de identidade tiram a gente da condição de morte, nos levam para uma condição de vida, e nos dá a condição de continuar seguindo, já que essa é a nossa decisão, né o reino estando no movimento e o metano é na estrada
2: excelente, excelente acho que a gente tem muito material eu realmente desejo e profetizo aqui nesse episódio que que esse grupo de amigos né que é a coisa mais preciosa que existe, o galardão mais alto que pode existir na eternidade inteira que ele seja multiplicado. O propósito da minha vida, o propósito da vida do Rodrigo, o propósito da vida da Cristal, é que esse espírito né, de comunhão, que essas relações, não entre pessoas perfeitas, mas entre pecadores, que se sabem pecadores, que não escondem que são pecadores, mas que creem que né, acima disso nós somos quem Deus diz que nós somos, né. eu quero que esse grupo se expanda absurdamente, e eu dedico a minha vida, sei que vocês também, para que pessoas sejam acrescentadas a essa unidade, a esse espiritual, que você não consegue entender racionalmente ouvindo um podcast. Você precisa experimentar. E se você estiver ouvindo e quiser de verdade, do fundo do meu coração eu sei que você vai experimentar. Porque não é sobre a gente conseguir é, te trazer ou você conseguir vir tomando as decisões certas. É sobre o Espírito Santo operando no coração daquele que crê e é um privilégio sem dó e vou até encerrar aqui com isso é um privilégio sem dó, nem piedade de dizer talvez o maior privilégio, talvez não, com certeza o maior privilégio da minha vida poder viver experimentar, provar e ver aquilo que as pessoas sabem de ouvir falar numa escritura de uma igreja que um dia existiu há uns milênios aí a igreja está viva existem discípulos de Cristo que são reconhecidos porque amam uns aos outros, exatamente como o mestre falou. Então, encerro aqui o Na Estrada de hoje, dizendo que o reino está no movimento do espírito e o metanoia está com você na estrada. <música>